0: Tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Mijn ondernemers noemen me de Surinaamse businessmama. En uh, dat voel ik me ook. En als ik ergens trots op ben in het hele bedrijf, in alles wat ik heb opgebouwd, dan is het onze community. Nergens anders heb ik zoveel moedige, grootdromende, openhartige, uh, lefgozerige veel vrouwelijke ondernemers. Er zijn veel vrouwen die zich inschrijven voor Video Business School. Maar nergens heb ik zulke moedige zielen mogen ontdekken... als in onze eigen community. En de leukste podcast vind ik. De podcast waarin ik um, sterren, toppers, inspiratoren... Uh, en gewoon stoere vrouwen aan het woord mag laten... Um, die uit de community komen. Ik ga je voorstellen aan Linda en Amira. Linda is actrice... Linda heeft een prachtige korte film gemaakt, Stilte ongedaan. Zelf geschreven, zelf opgenomen. Ze speelt erin. En het is een film die een ongelooflijk moeilijk topic bespreekbaar maakt. Daar gaat ze meer over vertellen. Vlak voordat ze besloot om onderdeel te worden van de community... heeft ze zich nog even op haar hoofd gekrapt en heeft ze gedacht... wil ik wel in een community met allemaal vrouwen? Wordt het dan niet een soort... Online, digitaal, theekransachtig ding. Ik ben een aanpakker, ik ben een knaller, paste er mij. Gelukkig zei ze ja tegen zichzelf. Middels Video Business School uh, is onderdeel van onze community. En uh, of het inderdaad een theekrans was... of dat we gewoon badass b words zijn, dat gaat ze zo vertellen. Ze is er in elk geval uh, best blij mee. Um, niet alleen is ze uh, iemand die goed kan vertellen op video... maar Video Business School heeft ook de maker in haar gesterkt. En ze, maakt, uh, ze gaat op dit moment een videoreeks maken... met een geweldige stichting, Linda. De stichting heet... Stichting Project Speak Now. Ja, en daar ga je ons straks wat meer over vertellen. Dus ja. dit is de droom van de Surinaamse businessmama. Dat we de John de Mol in ons de space geven... om onze business en onze creativiteit te runnen. Linda, hartstikke fijn dat je er bent. Dank je wel. We gaan het hebben over moeilijke... Topics, eigenlijk onbespreekbare topics, bespreekbaar maken op video. Ja, doen we met z'n drieën. Want in de studio, naast Linda, ook Mira. Mira is de oprichter van Stage Stories. En ze coacht vrouwen die naar de top willen... door middel van uh, ze te empoweren om taboes en trauma's te doorbreken. En dat is iets wat, waarvan ik denk, wauw. Ik wou dat meer mensen helder hadden... dat om naar een volgend level te gaan, moet je afscheid nemen en uh, dingen loslaten. En trauma en taboe is daar een heel belangrijk topic in... waar weinig over gepraat wordt. Um, zij is een van de video business, School, uh, video business schoolers... die in de community regelmatig oppop met... jongens, ik ga een tof project doen... Ik wil mooie vrouwen in beeld brengen. Ik wil krachtige ondernemers in beeld brengen. Wie wil? En onder die video's van Mira zijn er dan ook altijd allemaal mensen die zeggen... Ja, ik, ik. Ik wil op de foto. Ik wil in het verhaal. Ik wil in de pers. Ik wil meedoen. Dus je bent in die zin, Mira, ook echt um, uh, een soort, een soort een tribeswoman in de community. Um, je bent best veel in de media, is ze, over juist die taboe-topics. En je hebt een wekelijkse talkshow op Instagram over, surprise... Taboo Topics. Mira, ook heerlijk dat je er bent. Welkom.
1: Dankjewel Serena.
0: Is het gek voordat ik jullie uh, met de eerste vraag uh, de diepte in laat duiken. Is het gek om zo een introductie over jezelf te horen?
2: Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja toch? <laughs> ja, ja, nee zeker. Uh, woorden die ik mezelf nog niet zo snel had gegeven. Dus dat is leuk. <laughs> ja, ja, want dat merk ik vaak. En ik meen het ook even te zien bij
0: jullie. Alles wat ik hier vertel is gewoon... Precies wat het is. Maar als je het dan uit de, de woorden uit iemand anders mond hoort, dat je denkt: Yo, over jezelf, deze, ja.
1: deze girl Lek is een gangster. Look, interesting person. Ja, toch? ja. had je het ook weer? Hè? Ja, helemaal, helemaal. Ja, ik had het ook. Ik dacht: Oh ja, zo kan je het ook zien. Ja, ja ik vind het wel mooi om te horen.
0: Soms hebben we elkaar nodig om, uh, om onszelf scherper te zien. Hè?
1: Ja, klopt. Op een andere wijze een spiegel voor je houden. Ja, ja. zeker.
0: Vandaag praten we over video inzetten um, voor meer dan alleen maar je businessgroei. Meer dan alleen maar het bouwen van een personal brand. Die dingen zijn fantastisch. Dat zijn ook dingen die je leert in Video Business School. Maar wat ik zo mooi vind aan jullie verhalen en daarom zijn jullie hier. Is dat je video op heel veel verschillende manieren kan inzetten. En ook om maatschappelijke beweging te creëren. En dat is iets wat mij ook persoonlijk heel erg aan het hart gaat. En jullie zijn twee voorbeelden uit de Video Business School Community. Van ondernemers die naast dat ze uh, hun business dingetjes doen. Ook echt die maatschappelijke uh, relevantie durven te pakken. Met ongemakkelijke onderwerpen. En in jullie beide geval wil ik van jullie weten. Kunnen jullie je dat moment nog herinneren. Dat je over die positieve grens heen ging. Dat je weet er komt nu een video online. En met die video kom ik op een bepaalde manier uit de kast. Die video voelt kwetsbaarder dan andere video's. Dit is de video waarin ik me figuurlijk blootgeef. Want dat is vaak wat er nodig is om een gesprek over een taboe uh, te openen. Dat, gaat ook, dat kan niet van een soort, vanuit een soort gesloten hart en een soort theoretisch... Uh, we gaan het hier over hebben, want anders reageren mensen niet. Dus you have to lead by example. Linda, hoe zag dat moment voor jou daaruit Dat je die stap zetten?
2: Ja, ik, ik weet het nog heel goed, dat moment. Want het was een moment dat ik juist heel erg diep in de put zat. Mm. Uh, ik voelde me heel slecht en ik deelde dat met niemand. En dat was al zo vaak... Uh, ja, dat was mijn gewoonte, zeg maar. Om dat allemaal voor mezelf te houden. Um, en op een gegeven moment dacht ik van... Hé hey joh, ik, ik wil graag uh, dingen van mezelf laten zien. En ik heb een, een belangrijk verhaal. En... Um, ja, ik zag buiten, om me heen zag ik mensen die in verbinding stonden met de wereld, zeg maar. En, en uh, vol zelfvertrouwen zichzelf lieten zien. En ik dacht van, ja, dat wil ik ook en dat moet ik toch ook kunnen. En um, op een gegeven moment ging ik denken van, ja, waar, waar, waarom doe ik dat dan niet? Um, en dat had heel erg te maken met dat ik een gevoel van vertrouwen miste. Mm. Uh, vertrouwen in andere mensen, maar ook in mezelf. Um, want ik zag, hey, misschien is er wel een verband tussen een support uh, systeem om je heen te hebben. Van mensen die hey, van je houden en die om je geven. Uh, en dus durven te gaan en jezelf te, durven te laten zien. En toen dacht ik bij mezelf, heb ik dat support systeem dan niet? Ja, eigenlijk wel. Dus dan zit er dus iets in mij uh, wat ergens anders naar moet kijken. Misschien moet ik het een... Andere mensen een kans geven. Om een stukje van mezelf te laten zien. En uh, dat vertrouwen aan mij te geven. Um, Mooi. Dat, dat ben ik gaan doen. Ja. <laughs> uh, en, en op dat moment had ik ook heel erg um, ideeën voor mijn film. Stilte ongedaan. Um, ja en, en dat beslaat ook een groot taboe natuurlijk. Ja, want
0: vertel eens. Want ik weet waar die film over gaat. Maar het zijn natuurlijk mensen die nu de podcast luisteren voor het eerst horen. Uh, deze afweging en deze innerlijke reis die je beschrijft, dat is wat er vooraf ging aan het publiceren van jouw korte film. Ja. Stilte ongedaan. Kan je heel kort en kernachtig vertellen, waar gaat die film over en welk taboe ja. raakt die film aan?
2: Ja, de film gaat over een jonge vrouw die in haar jeugd seksueel is misbruikt en die altijd heel veel moeite heeft gehad met vertrouwen en met zichzelf openstellen. Um, en in de film zien we hoe zij met zichzelf het gesprek aangaat. En met haar jongeren zelf. En ook kijkt naar wat er is gebeurd. Um, hoe zij nieuwe inzichten krijgt en kracht... om zichzelf wel open te gaan stellen. Dus eigenlijk heel erg um, gelijk aan mijn reis. Mm -hmm. um, en zo hebben we dat ook de wereld ingebracht. Als in hey, dit is mij overkomen. Um, en, en dat was ook heel erg een drive van mij... Want ik, Wist, hey, er zijn heel veel mensen die hier zo mee worstelen, die dit meemaken en daar niet over durven praten. En het hoeft allemaal niet op televisie of in video's, maar uh, hey, in hun naaste omgeving. Mm -hmm. um, ik wil die mensen laten zien dat het kan en dat het belangrijk is en um, dat er leven is na misbruik. Ja. Um,
0: Was het moeilijk voor jou omdat. Zo'n film, dat, ik heb een boek geschreven... over mijn eigen ervaring ja. met seksueel geweld. Dat boek heet Het Waarom Meisje. Um, dat boek kwam in 2014 uit. Ik dacht dat ik doodging in de week... voordat het uh, in de winkels zou liggen. Ik werd echt kotsend wakker. Mm -hmm. Dagen. Dat ik dacht, ik heb het, het is helemaal de verkeerde keuze. Ik ga dit over mezelf vertellen. Ik kan het nooit meer onvertellen wat zullen mensen van me vinden? Misschien vinden mensen wel dat het mijn eigen schuld is dat het is gebeurd. Dus soort echt, en dat voelde echt als een soort doodgaan. En, um, en uiteindelijk toen het boek in de winkels lag... en uh, uh, er ook een boekprestatie was... Uh, en toen ik in verbinding was weer met andere mensen... die zeiden, wat een fijn, wat een belangrijk boek. Dat is mij ook overkomen. Dat de, het overkomt... seksueel geweld is een onzichtbaar probleem, maar het is enorm aanwezig... Oh. Pas in de verbinding met de ander kon ik weer naar mijn oorspronkelijke inspiratie. En voelen van het klopt dat ik dit verhaal vertel. En de manier waarop ik het vertel klopt ook. Maar daar ging ik eerst, daarvoor ging ik eerst een beetje dood. Had jij toen je aan de vooravond stond van het publiceren van die korte film. Die gaat over jouw eigen verhaal. Uh, heb je nog op enig moment gedacht van uh, ik, uh, ik trek dat hele project terug. Ik doe gewoon <lacht> alsof ik die film niet gemaakt heb. Ik ga gewoon een gat in de grond graven. En dan ga ik inliggen. En toen de dookje ja, vraagt mij niks en ik ben er klaar mee. Heb je?
2: Ja, dat moment heb ik wel gehad. Maar tegelijkertijd voelde ik me ook zo gesterkt. Want we, eh, voordat we die film inderdaad gingen publiceren... Um, was ik natuurlijk al heel lang in een proces met mensen. Dat ik steeds meer mensen, crew en cast, in dat verhaal betrok. En daar kwam al zoveel liefde uit... Mm. Um, dat dat wel heel erg fijn was. Um, en, en ik daar niet dood ging, zeg maar. <laughs> maar het was wel op het moment van dat besluit nemen, inderdaad. Daar zat wel echt van, ja, weet je, het is nu of... Dat publiceren uh, bedoel je? Nou, de keuze om die film te gaan maken. Ja, ja, ja. En, uh, want ik had het ook niet kunnen doen. Ik had ook uh, op een andere manier misschien iets van mezelf kunnen laten zien. Maar ik voelde heel erg van, ja, als ik het nu niet doe, dan blijf ik... Uh, waar ik nu zit, in die frustratie, in het klein, in het bang, in het alleen. Um, ik, ik moet dat nu gaan doen um, om uit te breken uit mezelf en uit mijn angsten, zeg maar.
1: Mm -hmm.
0: Mira, ik kom zo bij jou, want uh, jij hebt ook op dit gebied van echt moeilijke taboes bespreken, maken ook uh, enorme stappen gezet en enorme werelden opengebroken. Dus ik kom zo naar jou toe. Um, wat was Linda voor jou? de belangrijkste reden om de film te maken? Want je noemt een aantal dingen hè, uh, dat taboe bespreekbaar maken. Heel veel mensen voelen zich alleen ook je eigen uit je eigen gevangenis van angst breken. En dat doe je door, je, uh, door expressie te geven aan wat er in je leeft. In jouw, jouw vorm, jouw stijl is de film. Ja. Uh, en ons aller vorm is ook video, daarom zitten we hier ook samen. Um, maar wat was voor jou de belangrijkste reden?
2: Ja, dat ik zelf dus... Uh, verder wilde en daaruit wilde breken. Um, ja, en daar heel erg die drive daarin was. En het gevoel van: hey dit is goed, want er zitten veel mensen mee. Maar in eerste zin was het ook echt voor mezelf om gewoon uh, verder te komen. Ja, ja. En wat, want ik herken
0: het ook heel erg met. Uh, ik had het ook met mijn boek. Wat, wat hoopte je dat er los zou brengen? Wat zou er anders zijn zodra die film online stond en in de
2: wereld was? Uh, dan voordat die film er was? Wat mocht er veranderen? Uh, meer openheid ja, ja. Ja, ja. Ja. over het onderwerp en over hoe mensen zich daarbij voelen. Ja. En niet alleen vanuit slachtoffers, maar ook vanuit de omgeving. En dat is iets prachtigs wat we hebben gezien tijdens het maken van de film ook. Want ik heb ook met uh, de crewmembers een interview gedaan... van hoe ze het hebben beleefd en mm. uh, dat in het spotlicht gezet. Um, en dat blijkt dat ook mensen die er niet mee te maken hebben gehad. Of, of van een afstand. Dat ze eigenlijk met heel veel vragen zitten. en Zeker. Maar ook dingen niet durven te vragen. Want oh misschien um, wordt ze dan verdrietig. Of mag ik dat niet vragen. Of misschien is dat gek. Kom ik over als een of ander iemand. Ja, um, ook dus,
0: machteloosheid.
2: Ja, ja. Je ziet
0: iemand in je omgeving. Iemand die je kent. Misschien een familielid, vriend vriendin. Je ziet iemand ook lijden eraan.
2: Wat, wat kan je eraan doen? Kan je er iets aan doen? Ja, ja mooi. Ja. Ja, ja, dus ik denk van beide kanten uh, dat het heel belangrijk is dat er over wordt gesproken. Ja, prachtig. Deze podcast gaat erover. Er zit, deze, er zit nu op dit
0: moment iemand te luisteren. Die ook aan de vooravond staat van een belangrijke keuze. Om iets wat belangrijk is podium te geven. Deze podcast is voor jou. Om je te verbinden met mensen die die stap hebben gezet. En om je te sterken in wat voor jou de, belang, de juiste keuze is. Mira, hoe zag dat moment voor jou eruit dat je iets bespreekbaar maakte, waarvan je wist dit klopt en oh my god, wat was het spannend? Welk moment was dat voor jou?
1: Dat was het moment dat ik mijn verhaal uh, bij de Linda zou delen en dat was een uh, echt een videoopname was dat? Op Linda TV. Ja, op Linda TV. En um, dat ging over, uh, over de verkrachting. Ik ben verkracht toen ik 19 was. En dat was ook gelijk mijn ontmaagding. En uh, ja, niemand wist dit. Dus het was gelijk echt een coming out um, naar iedereen toe. Dus ook naar mijn familie toe. Wow. Dus het moment dat ik uh, de keuze had gemaakt van... oké, okay, dit ga ik doen. Ik ga mijn verhaal delen. Um, dat was ook het moment dat ik... Um, eerlijk moest zijn naar mezelf toe en um, ook naar mijn uh, omgeving toe. Omdat zij dat niet wisten. Ik wilde niet dat zij het op beeld zouden zien voor de eerste keer. Mm -hmm. Dus ik heb iedereen echt apart gesproken. Dus mm -hmm. ik heb het elke keer opnieuw ja, herbeleefd, zeg maar. Voordat ik dus echt, het, uh, ja, voordat echt de opname zou uh, starten. En ja, toen ik daar eenmaal zat en ik dacht oké, okay, ik ga dit doen. Ik had een kwartier geslapen. Dus, In de uh, hele nacht, één kwartier. Ja, één <laughs> kwartiertje.
0: Die nachten ken ik nog wel, ja.
1: Ja, en uh, natuurlijk hè, een aanloop van maanden ernaartoe. Want je weet al vrij uh, ruim van tevoren van oké, okay, het gaat gebeuren. Ja, je weet niet um, hoe erop je gereageerd gaat worden. Je weet niet um, ja, wat mensen over je gaan zeggen of denken... Maar waarom ik het belangrijk vond om mijn verhaal te delen... was ook om mensen mee te nemen in mijn belevingswereld. In mijn gevoel ook. Um, de wereld eigenlijk waar niemand eigenlijk in kwam. En ik niet heb toegelaten omdat ik mezelf wilde beschermen. Het is iets heel intiems natuurlijk. Het is iets... Um, ja, als daar niet goed mee omgegaan wordt, dan. Ik bedoel met je seksualiteit. Ja, en, ja. ja, dan, dan, um, ja dan breek je. Weet je? Het, is, het is een trauma al op zich. Hè? En um, ja, dus ik vond dat heel erg belangrijk. Maar ook omdat ik heb natuurlijk steeds stories waarmee ik taboes uh, bespreekbaar maak. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om mijn eigen verhaal hierin te vertellen. En ik heb te maken gehad met verschillende geweldsvormen, niet alleen met seksueel geweld. Um, maar ik weet wel dat hier echt een heel groot taboe ook op uh, ligt. En ik had zoiets van, nee, dat moet echt opengebroken worden... omdat het slaat echt nergens op, weet je. Er wordt van alle kanten, heb je te maken met victim-blaming... maar wie kijkt er eigenlijk naar de dader? En mm. daarom vond ik het zo belangrijk om dat open te breken... en de weg vrij te maken voor andere vrouwen ook om hun verhaal te delen. En niet zozeer hè, um, via, um, via tv of wat dan ook... Maar wel dat ze in hun eigen omgeving, wat Linda ook net al zei, hè, dat ze het daar bespreekbaar kunnen maken. Dat ze zichzelf de ruimte geven om te helen. Ja, je zei net ook iets heel interessants. Je, um, door mee te doen aan die reeks, en
0: even voor mijn beeldvorming, was voor de Linda TV. En waar ging die reeks over? Ging dat ook over seksueel geweld? Of ging het over ja. taboes? Waar ging, het ging over seksueel ja, geweld. Ja, het
1: ging over seksueel geweld. Van wat jou kan helpen om uh, ja, wat voor hulp je kan krijgen. Okay. als je te maken hebt gehad met seksueel ja. geweld. Oké.
0: Okay. Dus de intentie van die reeks was. De verhalen, maar ook inspiratie in. Uh, hoe kan je hielen daarvan? Welke, welke, welke hulpbronnen zijn er? Ja. Je zei net heel interessant. Um, door mee te doen aan um, die videoreeks... Um, moest je ook eerlijk worden naar je omgeving, maar ook naar jezelf. Waar moest je eerlijk over worden? Zeg jezelf.
1: Dat niet mijn schuld was. Ja. En vooral ook een stukje... ja vind ik moeilijk om uit te spreken. Maar het is ook een stukje vergeven. Naar jezelf toe ook hoor. Um, ik heb uh, heel lang met een schuldgevoel rondgelopen. Soms heb ik daar nog steeds last van. Maar ik weet nu inmiddels hoe ik daarmee moet omgaan. Of ik daar ooit helemaal van afkom, dat weet ik niet. Maar ik heb de pijn wel erkend. En het verdriet ook. Wat mm -hmm. ik heel lang heb weggestopt. Dat mm -hmm. heb ik uh, elf jaar weggestopt. Mm -hmm. Ja, En dat is, uh, dat is een zware last is dat wat je dan op je schouders meedraagt. En het beïnvloedt ook je hele leven. Ja. En um, het werkt ontzettend bevrijdend... op het moment dat je jezelf de ruimte daarin geeft... om echt te helen daarvan. En ook om met je verhaal naar buiten te treden. Ongeacht van of je bang bent hè, voor de reacties van andere mensen. Jij weet uiteindelijk wat de waarheid is. En je weet ook dat ook al help je maar één persoon hiermee... Dan heb, gewoon, dan heb je het doel al behaald. Dan heb je al zoiets waardevols gegeven. Ja. Dat is onbetaalbaar. En daarvoor heb ik het gedaan. Ja.
0: Wat zo bijzonder is. We zitten natuurlijk met z'n drieën in de studio. Zelfde experience. Iedereen in zijn eigen leven op zijn eigen manier. Het is eigenlijk een heel zwaar beladen onderwerp. Ik ben ook heel trots op de manier waarop we dit bespreekbaar maken. Ik voel het wel echt in mijn lijf. Ik weet niet of dat bij jullie ook is. Wat voel je precies? Ik voel gewoon de intensiteit van wat we bespreken. En ik ben dankbaar dat we dat kunnen bespreken. Voor mensen die dit zitten te luisteren. en die um, niet te maken hebben gehad met seksueel geweld. Ik wil even iets duiden. Ik ben super blij als je er niet mee te maken hebt gehad. Um, als mensen die dat mee hebben gemaakt. zoals wij, dus met z'n drie in de studio. Um, het hebben over schuldgevoel. Voor iemand die uh, geen dader en geen slachtoffer is, is dat uh, moeilijk om te begrijpen. Maar. Dit is wat ik erover kan uitleggen. En jullie kunnen me ook bijvallen als jullie dat willen. Zeker als je jonger bent. Maar ik was bijvoorbeeld twintig. Uh, uh, dus dat is niet heel jong, maar is, is toch jong in het leven. Um, wat een dader impliciet en expliciet doet... en daar is een wetenschappelijke term voor... en ik ken de wetenschappelijke term niet precies... Maar de, de Jip en Janneke taal daarvan is ook... wat er ontstaat bij seksueel geld is ook schaamteoverdracht. Omdat wat een dader doet, soms met woorden... soms is het energetisch, soms is het met zijn gedrag. Voor een dader is het ook heel moeilijk om te accepteren... dat hij een dader is of dat ze een dader is. Dus wat doen we als we niet eerlijk naar onszelf kijken? Dan maken we die ander verantwoordelijk... Voor, slechte, voor slecht gedrag. Dus wat een dader doet, een dader maakt een slachtoffer ook verantwoordelijk. Soms met woorden, vaak energetisch. Van uh, hij doet dit omdat jij. Ja. Hij doet dit. Hij kan er bijna niks aan doen, maar jij. En dat. die schaamte overdag, dat, dat is. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Dat is iets wat daarna voelbaar is in je lijf. En soms kan je er woorden aan geven, soms niet vaak niet. Daarom is het ook zo erg als het met kinderen gebeurt, want dan heb je nog helemaal niet de context. Dat je ook verstandelijk zelfs kan snappen van, dat is niet mijn schuld. Ik heb het niet uitgelokt. Als, da als, als slachtoffer, dat weten jullie misschien ook, ik heb ook nog jaren daarna soort scenario's in mijn hoofd af, van misschien had ik dit niet moeten doen. Als ik dit niet had gezegd. Ik had toen moeten opstaan. Ik had moeten. Dus dan je hele focus is op wat jij dan anders had kunnen doen. Terwijl een dader met vaak heel veel berekening en heel veel mentale planning en heel veel grooming, dat al lang heeft uitgedacht. Want voor een dader is het ook heel belangrijk dat hij niet gepakt wordt. Dus dat, dat is vaak helemaal niet. Oh, spontaan. Dat mens, daders zijn daar ja. weken, soms maanden mee bezig. Dingen ja. aan elkaar liegen.
2: Ja, ja en Van. dat is heel duidelijk. Uh, leg je het uit, uh, vind ik. een... Het is ook echt nog niet zo zwart-wit. dat hè, Ook al, want ik was negen toen ik werd misbruikt door mijn stiefvader. Um, in mijn hoofd wist ik, het is niet mijn schuld. Maar toch, um, emotioneel, want net wat je zegt, inderdaad. In je lichaam wordt toch iets, uh, je voelt het wel. Um, ja. Als zijn, oh ja, maar ik ben verantwoordelijk. Of, en dus, ja, in die zin is het soms nog niet eens zo duidelijk. En dat is soms ook zo lastig. En... Daarom is ook heel erg, en dat is ook een van de dingen die uh, dit zo'n lastig uh, onder of probleem maken, um, de familiedynamiek die daaromheen zitten. Als je niet al een goede basis hebt als kind van hé, hey, uh, je bent belangrijk en um, kom bij me praten als er iets is. Of um, over het algemeen zijn kinderen en ouders ook niet die weten niet uh, hoe je überhaupt daarover moet praten of kan praten. Um, dus dat, dat neem je dan allemaal mee in je als, als kind natuurlijk. En ja, tenminste, als ik kijk naar mezelf, ik paste dan heel erg aan. En ik dacht: oh, hij heeft het nodig en mm. ik kan het wel aan. Ja, ja. zelfs op die jonge
0: leeftijd. Ja. Hè? En het is zo als ik je bijval, ik ben zo dankbaar dat we dit gesprek hebben. Zo open. Ik zit hier ook te trillen, mm -hmm. maar niet van ja. spanning, ja. een soort koude ja, rilling door ja. mijn lijf. Omdat het zo. Uh, dit soort gesprekken worden zo weinig gevoerd. Ik weet niet wat, wat het is om op zo'n jonge leeftijd um, um, zoiets mee te maken. Maar ik heb wel uh, ook door mijn boek. En ik heb heel veel gelezen ook daarover. Om zelf te begrijpen en zelf ook eindeloos therapie. Allerlei soorten Traumatherapie. Maar wat jij nu zegt, is zo. Dat is. Het is zo genuanceerd. Want. Oh. Iemand die hier niks mee te maken denkt, huh? Vaak mannen, we hebben dan even, over mannen zijn natuurlijk ook vrouwen die doen, maar meer mannen. Die, um, die jonge meiden misbruiken. Voordat het misbruik aanbreekt, is er eerst al een heel psychologisch spel. Ja. Ja. En wat ik ervan gehoord heb, en ik heb ook met mensen mogen praten, wij praten nu ook over is dat je als kleinkind... en daarom is het zo schadelijk ook. Het is niet alleen die daad, maar het is mm -hmm. die hele manipulatie. Ja. Um, zo iemand is jou al een hele tijd aan het mentaal voorbereiden. En soms komen die daders en zeggen ze dat ze verliefd op je zijn... omdat je zo bijzonder bent. En zeker als je een kind bent wat heel weinig gezien wordt... want daar scannen ze soms ook op... dan denk je, wauw, je bent toch een kind. Ja. Uh, je bent zo bijzonder en... Hij, kan, hij weet dat het niet mag. Maar hij is toch verliefd op je. Wat ben je een bijzonder. En elk kind wil horen dat hij of zij bijzonder is. En die hele dans. Want ik ken ook, ook mannen die misbruikt zijn door mannen. En daar is het precies hetzelfde. Ja. Hij is helemaal niet homo. Maar wat ben je een bijzonder kind. En zien andere mensen dat wel. En hij is verliefd op je. En, en zo gaat dat. Ja. En wat jij dus zegt. Dus als jij zegt van. Hij had het nodig. En jij hebt ergens het besluit genomen. Dat, dat, dat sta je dan maar toe voor hem, dan weet ik dat het over dit soort dynamiek ja. gaat. Ja. Maar als je die hele wereld niet kent, omdat je daar hopelijk en blij voor jou niks mee te maken hebt, dan weet je dat helemaal niet. En dan weet je niet waarom het zo ingewikkeld is om los te koppelen. Mijn dader was ook, er dus was ook familie. ik kende hem ook goed. En ik was, uh, en ik denk niet dat ik dit ooit eerder vertelde. ik was twintig toen dat gebeurde. Maar hij was een familie, dus ik ken hem al mijn hele leven. En hij um, had heel veel issues. Alcohol issues en agressie issues en allerlei issues. Um, maar ik was een heel zacht, aardig kind. En ik was eigenlijk altijd lief voor hem, ook altijd, gewoon normaal. En dat was toen ook al zo van, uh, mensen begrijpen me niet. Maar ja. jij bent altijd lief. Dus toen al. Ja. Toen ik negen was, toen ik tien was. Nooit iets gebeurd toen, mm -hmm. pas later. Waardoor, waardoor ik ook dacht... Ik dacht dat hij een van mijn lievelingsfamilieleden was. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Met seksueel geweld is het bijna nooit zo... dat er een soort onbekende engert uit de bosjes springt... en dat is maar zo'n klein percentage. Ja. Het overgrote gedeelte is dit. Ingewikkeld, mensen met wie je een vertrouwensband hebt... mensen die je soms al jaren aan het voorbereiden zijn... en, misbruik. en daarom is het zo... Um, zo um, dat is het juist. Daarom is het zo intens, daarom is het zo heftig... daarom is het zo schadelijk. Omdat je ook misleid bent geworden. Ja. Naast, het ge naast het geweld. En, en dan, kom je, dan vertel je het... en dan gelooft bijna niemand je. Ja. Want dat <lacht> gebeurt natuurlijk ook bij de meesten. En um, hoe is dat voor jou, Mieren? Want we zitten hier, we praten er openhartig over. Um, jij ging je verhaal vertellen bij de Linda. En toen moest je met al je familieleden apart... dat gesprek voeren. En... Zat er een rode draad in de manier waarop mensen reageerden?
1: Um, een rode draad. Of reageerde
0: iedereen heel verschillend? Of, of juist iedereen toch wel een beetje hetzelfde? Was je verrast? Was je gerustgesteld? Hoe ging dat?
1: Um, laat ik het zo stellen. Over het algemeen was het, uh, was het wel dat ik, een, dat ik me gesteund voelde. Ehm maar er zaten ook hier en daar wel wat tussen. waarvan ik zoiets had van. Nou, dat was niet nodig. En dat is toch nog. dat voelt het toch nog een beetje als een trap erachteraan of zo. Kan je een concreet klein voorbeeldje. zonder naam en toen, Want Het gaat ons natuurlijk niet om wie.
0: of om wat. Maar. nou, misschien wel een beetje om wat. Ik weet als ik je mag bijvallen. dat uh, um, toen ik eerlijk werd. gelukkig, mijn ouders geloofden me meteen. Um, ik kom uit een grote familie. Uh, uh, het was heel lang niet zo duidelijk wie het wel en niet wist. En dan, maar ik had wel één tante die zei... toen ik mijn verhaal had opgeschreven over ho de, hoe ik geheeld ben... en de gesprekken die ik had uh, na aanleiding van het seksueel geweld... de gesprekken die ik had met mijn vader. Want mijn vader is ook familie van de dader. En onze hele wereld werd binnenste buiten gekeken, Dus, Maar het is een boek over healing. Mm -hmm. Het is een boek over vergeving, mijn boek. En één tante zei, je moest je schamen. En dat ik, ik klapte ook helemaal dicht. En toen dacht ik, wacht even. Iemand doet iemand anders seksueel iets aan. En ik moet me schamen. Mm -hmm. Dus dat was bij mij zo'n voorbeeld. Dat, dat, dat ik dacht, oh ja, dat was echt eigenlijk een heel onprettige reactie.
1: Ja, ik denk dat het bij mij wel soortgelijk ook wel iets is geweest. En ook wel van, um, ja, vooral ook de focus van wat andere mensen gaan zeggen. En of dat ja. nou wel moet op zo'n groot platform ja. mijn verhaal te delen. Ja. En dat het niet nodig is. En dat uh, dat toch niet als heel prettig ervaren werd. Maar he de hele situatie is niet prettig hè natuurlijk. En ik kom er na elf jaar mee naar buiten. Het feit dat ik dat niet eerder heb kunnen vertellen. Dat geeft ook aan dat ik mij niet veilig genoeg voelde om mijn verhaal te delen. Mm -hmm. Um, omdat in de periode dat het gebeurde was, um, was, was ik ook vrij in een onveilige um, situatie zat ik, waarvan de dader dat ook al wist. Hè. Dus dan komen we op dat gedeelte van het manipuleren. Ja, ze zoeken en die, uit, hè ja, ja, voelt dat haar fijn aan. En die heeft daar toen misbruik van gemaakt. Omdat hij wist van er is gewoon letterlijk niemand op wie ze kan terugvallen en die haar zal beschermen. En ja, kijk, en voor mij was dus het moment dat ik het vertelde was ook wel het moment dat ik me tegelijkertijd heel kwetsbaar voelde en ook wel um, um, ja naakt bijna wel, hè? Um, maar tegelijkertijd ook super powerful omdat ik zoiets had van kijk weet je ik kom nu echt voor mezelf op ik ga mijn verhaal delen weet je en niemand kan mij daarin wat maken omdat ik weet uiteindelijk wat er is gebeurd en ik vind het ook ontzettend belachelijk en dat wil ik wel weer, weer benoemen dat de focus continu wordt gelegd op de slachtoffer. En als ik het nu heb over vrouwen, weet je dat het daarop gelegd wordt, of op een kind bijvoorbeeld. Hè, ik bedoel dat. Het is echt zo bizar, vind ik dat. Dat niemand dan naar de dader kijkt. En um, ik had zoiets van, we moeten daar nu echt van af. Weet mm -hmm. je? Het dat wordt... victim shaming. Dat ja, victim zeker. Want omdat, ook. omdat ook, weet je, op het moment dat dat gebeurt. De dader, daders weten dat. Daders weten van, oké, okay, nou weet je. We komen er toch wel mee weg, weet je. Ik bedoel, boeien, weet je. We doen het gewoon. En uh, ja, ze komen er zo makkelijk vanaf. Mm -hmm. Terwijl als we een hele duidelijke statement maken daarin. Van tot hier en niet verder. En we pikken het niet en je blijft met je poten van iemand af, nou dan denk je de dader wel tien keer na hoor, voordat hij uh, zo'n, uh, ja, voordat hij zoiets doet. Ja. En ik vind dat daar veel te weinig aandacht aan uh, geschonken wordt, maar dat er continu um, ja, het gericht wordt op het slachtoffer. Ja, en wat je en wel ik, niet moet doen. En... Ja, en ik vind ook helemaal niet dat de mensen die dit hebben meegemaakt slachtoffers zijn. We zijn gewoon hele sterke overlevers ja, zijn we. mooi. En Ik denk als we het op deze wijze bekijken, dat we ons ook veel krachtiger voelen en ook veel sneller onze stem laten horen hierover en ons verhaal vertellen. Weet je, en we moeten elkaar veel meer empoweren daarin en laten mooi. zien van we staan er niet alleen in. Ja, zal
2: ik dan even een mooi woord introduceren? Ervaringsgenoot. Hmm, ja.
0: Beter dan slachtoffer. Ja. Beter dan slachtoffer. Voor
2: mij ook beter dan lotgenoot. Oh ja, want het is niet. Ja, het is een ervaring. Ja. En, niet, uh, en Lot voelt als... Voelt, ja. Het is nu... Uh, ja. Ik zit er voor altijd mee ja. en ik, ja. Dit is mijn identiteit. Ja, ja. ja ik snap het.
0: Ja. Allebei mooie woorden. Sterke overlevers. En, Lot, uh, en ervaringsgenoten. Ja. ja, mooi. Ik ga een gekke vraag stellen. Want um, wat we, we hebben een aantal dingen in, uh, in gemeenschap. Het zijn allemaal vrouwen. Het zijn allemaal video business coolers We hebben allemaal... Ieder in zijn eigen, met zijn eigen ervaring en in een eigen gradatie. Bij mij was een aanranding, geen verkrachting. Um, dat was voor mij ook heel lang een reden om het weg te stoppen. Ik dacht, ja, andere mensen hebben erger meegemaakt. Mm -hmm. Maar toen ik meer begreep van wat we net bespraken... die intense dynamiek die er tot stand komt als de dader een bekend is. En dat is meestal zo. De schaamte, de mensen die het wel niet geloven. Uh, de leugens, het hele, pff, die, dat hele circus daarvan. Um, toen, toen ik daarmee in verbinding trad... en dat ook voelde, het verdriet daarvan, die pijn... toen mocht ik niet meer tegen mezelf zeggen van... Uh, uh, oh, was maar een aanranding. Weet je wel? Hm. Ja, ja. En je
1: begataliseert het dan ook hè, ja, voor jezelf. Ja, heb ik echt een tijd ja. gedaan.
0: En toen gelukkig niet meer. Maar we uh, zijn ook allemaal ondernemers. zijn ook allemaal makers. En we zijn allemaal verhalenvertellers. Mijn ervaring is dat als ik niet... Um, uit de kast was gekomen met mijn boek. Het Waarom Meisje in 2014. Dat heel video business school. Wat ook een aanleiding is van waarom we hier zitten. Wat gewoon een video opleiding is. Voor creatieve ondernemenden. Vooral vrouwen die de opera van hun branche willen horen. Maar als ik terugkijk. Als ik niet toen eerst. Met mijn. Uh, schaamtegeheim. Uit de kast was gekomen. Had heel video business school niet kunnen bestaan. Want voordat ik. Uit de kast was gekomen. Met, uh, met dit geheim wat ik bij me droeg ook. Uh, was ik presentator. Bij uh, MTV later. Bij BNN. Heb ik ook nog een, ge een programma gepresenteerd. Over seksualiteit. Spuit en slikken.
2: En, en toen dus, was het nog steeds
0: geheim. Ja en toen. Ik zat daar ook soms. Uh, ik heb daar ook helemaal niet mijn beste werk gedaan. Maar kan ik pas met terugwerkende kracht zeggen. Want mm -hmm. ik deed al heel erg mijn best. En ik deed, ik deed alles wat je moet doen. Maar ik zat daar. En ging natuurlijk elke week ook over seks. Ging over seks en drugs. Um, en heel vaak kon ik helemaal niet echt verbinding maken. Niet met alle topics. Veel topics die gingen over de hele luchtige, plezierige, onbezonnen kant van seks. Ik kon daar helemaal niet zo goed verbinding mee maken. En ik wist niet eens waarom. Want ik hm. had die aanranding soort in een kastje gebonkt in mijn mind. En gedacht, nou, dat is gebeurd. Ja. Ik ben niet dood. Heeft ik leef me niet nog, beïnvloed? I'm okay. Het ja. was niet prettig, maar I'm okay. En pas, pas, uh, pas tijdens Spuiten en Slikken kwam ik erachter. Volgens mij heb ik een heel ander soort basisreactie op frivole seksualiteit. Daar gaat het even over. En omdat Spuiten en Slikken daar veel over ging, het ging helemaal niet over seksueel geweld en zo. Terwijl toch één op de drie vrouwen dat meemaakt in een vorm in haar leven. is hartstikke veel. Dus ik zat daar gewoon soms te denken waar gaat het over? Waar gaat het over? Ja, ja. Nou, en hier is onze volgende gast. Waar gaat het eigenlijk over? Oh. Zo zat ik daar. En toen ik met mijn boek kwam. Toen vielen de puzzelstukjes pas. En toen maakte ik ook de keuze. Ik ga toch nooit meer ergens ten tonele verschijnen. Als ik niet duizend procent mezelf kan zijn. Met alle shine en alle shit die daarbij hoort. En, en dat is de kern van Video Business School. Dus voor mij, zoals ik niet... Uh, expressie had gegeven aan het taboe dat in me leefde, dan alles wat ik nu belangrijk vind, zou er zo ongeveer niet zijn. Hoe is dat voor jullie? Wat had niet kunnen ontstaan als je niet op een gegeven moment die ownership had genomen over je waarheid? En de expressie daarvan?
1: Ja, het is wel herkenbaar voor mij wat je zegt. Um, want ik had dat ook, maar dat was een stukje vooral in mezelf. Mm -hmm. um, ik voelde op het moment dat ik mijn verhaal had gedeeld dat um, ik kreeg een stukje erkenning. Want hè, ik heb ook ik heb ontzettend veel waardevolle positieve reacties mogen ontvangen, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. En, um, en hoe zag dat eruit? Een vooral positief, vanuit. Ja, wat is dat dan? Ik heb dit
0: ook. Uh, ja, onder andere. Ja, maar ja, ook mensen
1: ook. die mij ook uh, hebben echt uh, gesteund. En het ook waarderen dat ik mijn verhaal heb gedeeld. Ik ben zelf ben ik Hindoestaans. Dus ik kom ook uit de hindoestaanse gemeenschap. En daarin is het toch ook wel best wel een taboe. Um, daar heb je meerdere taboes. En waaronder uh, seksueel geweld. Maar ik heb echt zo ongelooflijk veel mooie reacties mogen ontvangen. Maar ook van vrouwen en van mannen. Die hebben besloten om aangifte te doen. Ja, 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 ja. Um, naar aanleiding van mijn verhaal. Dus ze voelden echt van... Ik voelde het ook. Maar he, zei ook van... Er is echt iets opengegaan. Er is een weg vrijgemaakt. Ja. En daarmee is er ook een stukje erkenning naar mezelf toe. He, heeft er plaatsgevonden. Maar ook... Um, dat mijn creativiteit op een andere manier is gaan stromen. Mm -hmm. Er is een stukje wat op slot was, mm -hmm. wat geblokkeerd was, is opengegaan. Het mocht er zijn. En het, ik, ik heb toen ervaren dat het een soort van um, zachtheid um, is. Ja, het, het, het is zacht geworden. Iets wat zo hard was in mezelf, wat verbitterd was, mm -hmm. dat heeft uh, nu uh, de ruimte gekregen om het op te lossen. En ik zie het ook als een soort van spiegel, hè, wat dan breekt. Um, wat wij dan eigenlijk dan zien zijn de scherven. Daar kan je natuurlijk aan opensnijden. Maar je kan ook de glinstering ervan zien op het moment dat de zon schijnt. Mm. En die glinstering dat is voor mij stage een stories. Mm. En daardoor heb ik, um, ja, heb ik mijn energie op een andere wijze kunnen gebruiken. En van daaruit is onder andere ook uh, mijn Instagram talkshow... tot Stories met Mira ontstaan. Um, waarin ik dus verschillende taboes bespreekbaar maak. En ik heb daardoor ook veel meer, um, ja, ben ik veel krachtiger gaan staan voor datgene waar ik in geloof. Ja. En uh, in mijn missie ook. Dus Echt ik denk bijzonder. dat. Ja, dus ik denk dat dat mij wel, um, onder andere hoor, want het heeft mij heel veel gegeven, maar onder andere dit dan gegeven. Ja. Bijzonder. Ja.
0: Linda, ik zag je net al knikken. Uh, Tijdens uh, dat, uh, dat Mira zei, en ik zag je omdat ik zoveel hoekjes had te knikken, dat zien jullie dan thuis niet. Uh, toen Mira zei, uh, er is ook ruimte gekomen voor een bepaalde soort zachtheid. Toen zag ik je knikken.
2: Ja, dat, dat herken ik heel erg. Want ik was, uh, omdat ik het ook heel lang geheim, geheim heb gehouden. En humor uh, en, en sterk en stoer doen was voor mij altijd afweermechanisme. En ook aan de buitenwereld laten zien: van... am oké, okay, ja, niks aan de hand. Kijk me niet naar mij. En. Um, en dus dat heb ik ook heel lang inderdaad um, ja, nog vastgehouden. En, en ja, modus operandi is dat geweest. Mm -hmm. um, ik deed ook altijd veel vechtsporten. En dus eigenlijk was heel veel was hard, hard en, en buitenkant. En, um, en ook inderdaad door dit te doen, um, bijvoorbeeld de film te maken... ben ik ook meer gaan leunen op, ja, maar die zachte kant mag er ook zijn. Mm -hmm. Ik hoef niet altijd te vechten. Mm. Niet meer in ieder geval. En um, juist is het nodig om dat deurtje open te doen. Want daardoor heb ik nu een relatie. Um, we zijn al drie jaar samen. Dat <laughs> is voor mij lang. <laughs> mooi. Um, en inderdaad heb ik de film zo heel mooi kunnen aanbieden. Heb ik uh, um, ervaringsgenoten in de uh, in community van Stichting Project Speak Now... Um, kunnen helpen en inspireren. Uh, ook prachtige reacties op de film gekregen... hoe uh, heftig die was en veel herkenning gaf... maar ook hoe, uh, hoe het hoop gaf. En um, ja, dat zijn toch echt uh, de reacties die je wil hebben... als filmmaker of andere creatieveling, dat het zo diep raakt. Um, dus ook inderdaad zeker die verzachting... Um, en dat zelfvertrouwen, dat gevoel van ja, het mag er zijn... Um, dat voel ik steeds meer en meer. Mm. Uh, ben er nog steeds niet helemaal. Ja, wat dat dan is, dat weet ik niet zo goed. Maar... Het leven blijft natuurlijk aan de reis. Ja, precies. Ja. precies. Maar het maakt bijvoorbeeld ook dat ik nu steeds meer open kan gaan staan... om zelf kinderen misschien te gaan nemen. Mm -hmm. um, of hè, andere. Ik ben, vorig jaar ben ik met ballet begonnen, bijvoorbeeld. Mm. Een heel vrouwelijke, elegant iets in plaats van het harde. Dus, dus dat herken ik gewoon heel erg. Ja. Ja, ja. Zo bijzonder, hè? Ja, mooi. Zo. En, ik,
0: sorry. ja, ja, ja. Pak ja.
2: je <laughs> uh, We hadden het net al even over. Ik zing ook. En uh, ook doordat ik steeds meer dat gevoel krijg van: hé, hey, ik mag er zijn. En dat kwetsbare stukje van mij mag ook gezien worden. En kan ik heel goed in mijn, in mijn acteren en in mijn zingen stoppen. Ja. En dat is juist heel erg belangrijk. Ja. Um, ja, dat dat ook op artistiek vlak zoveel meer diepgang geeft.
1: Ja, ja. herkenbaar.
0: Weet je wat ik cool vind? Um, omdat jullie al uh, uh, een tijdje video business schoolers zijn. En ons motto is eens een video business schooler, altijd een video business schooler. Um, weet ik dat... Ik heb met jullie beiden uh, een moment meegemaakt. Dat jullie uh, die keuze gingen maken om, om meer te laten zien. En wat ik me... Wat ik hoop, en dat is de intentie... is dat uh, Video Business School ook een safe space is... waar je tot zo'n keuze kan komen. En Dat betekent heus niet dat iedereen... Uh, uh, al zijn diepste geheim moet gaan vertellen. Maar er is altijd een keuze om ergens eerlijker over te worden. En om dat te gaan laten stromen. En wat ik me soms afvraag... en dit is een gekke vraag, maar ik ben wel toch nieuwsgierig. Ook omdat ik weet dat energy follows energy. En video is een drager van energie. Daarom is het ook zo'n krachtig medium om eh, verhalen op te stellen en op te, om taboes op open te breken. Heeft het voor jullie uitgemaakt in jullie keuze... om Video Business School te gaan doen... dat ik ook een seksueel geweldverleden had en daar open over was?
2: Uh, ja, het, het heeft in ieder geval een positieve invloed gehad op mij. Uh, ik, ik herinner me nog een live call. Uh, waar wij En daar heb ik ook een vraag gesteld naar jou. Het ging volgens mij ook over openheid. Ja. Um, en ook al, want toen had ik is dus ondertussen 2017 volgens mij geweest. Ja, het is echt al een paar jaar ja, geleden. Ja, ja. En, en toen had ik dus al uh, dat idee om die film te gaan maken. Het heeft uiteindelijk een aantal jaren geduurd mm -hmm. om te worden wat het is geworden. Um, maar ja, dus dat, dat, dat ging. Nog. Ja, en, en um, dus dat heeft zeker wel. Dat ik dacht van, oké, okay, maar je weet wel, je weet wat het is. Mm -hmm. um, uh, ja, het kan. Het kan dus op die manier het kan ook mooi verteld worden. En, mm -hmm. um, ja, en niet... Uh,
0: het is this niet, is my dramatic
2: life. Yeah, <laughs> ja, en ook, weet je... Uh, live what you... Of preach what you live. Ja, <laughs> yeah, practice what you preach. Ja, ja niet ja. inderdaad een theoretisch boekje... waar we het net over hadden voor, uh, voor de opname. Weet je, ik uh, geef jou theorie... en het kan en het is allemaal prachtig. Ja, maar ja, ja Dus dat uh, voelde ik Leeft zeker. iemand het ook? Ja, Als iemand
0: ja. ergens voor staat, leeft iemand het ook?
2: Ja. Dat is
0: denk ik, dat is, zo kijk ik zelf ook altijd naar uh, voor wie kies ik Maar ik was even nieuwsgierig. Ja, dank je, ja, ik weet dat nog. Ja. En ik weet dat je het. Um, maar dat was dus ook jaren geleden. Toen zat er ook nog uh, meer angst op, wat ook logisch is. Ja. En we bespraken dat van. Uh, of het nog moest. Je was aan het kijken van. Moet het wel? Misschien moet het helemaal niet. Ja, je ja, ja het dat afwegen. ging trouwens
2: over, inderdaad. Uh, want ik wilde een, een vlog maken over het maakproces. Ja. En terugkerende video's. Ja, ja dat, dat was het inderdaad. Om dat ook ja, te Om gooien. het proces van ja. hoe je dit ging aanpakken.
0: Ja. 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 Mira, heeft het voor jou uh, uitgemaakt? Die, uh, was je ervan op de hoogte toen je Video Business School ging doen? Want we hebben toen een gesprek gehad. Weet je nog? Ja,
1: klopt. Ja, ja dat weet ik nu nog. Nu is
0: het zo, het team is nu groter. Dus nu, uh, en we hebben veel meer mensen die gesprek willen. Dus ik doe die gesprekken niet zelf meer. Maar jij en ik hebben echt, dat we echt een uur gepraat.
1: Ja, klopt, dat weet ik nog. Ja. Ja, nou, wat voor mij wel zo was, ik had um, zelf al wel ervaring uh, met televisieopnames en zo. Dat mm -hmm. had te maken met, uh, met mijn zang en acteren, et cetera. Maar niet zozeer met, uh, met taboes en dergelijke. En al helemaal niet dat ik zelf mezelf zou gaan filmen hè, en dan mijn verhaal zou delen. En ik moet zeggen dat Video Business School... wel de deur um, heeft opengezet voor mij... om um, de eerste stappen daarin te mogen zetten. En dat het ook oké okay is om fouten te maken daarin. Want ik, was, ja, ik, heb, ik heb faalangst... Um, nu is het al wel echt een stukken minder dan toen wij elkaar hadden gesproken. Maar ik was zo ontzettend aan het twijfelen van... oh my god, moet ik dit wel doen? Moet ik dit niet doen? En het had ook te maken met dat ik zoiets had van... oh god, dan moet ik echt in mezelf gaan investeren ook. Hè? Ja. En dat is ook echt iets wat ik heb geleerd door jou. Um, want um, bij Video Business School was... Um, de allereerste investering die ik heb gedaan... voor mijn business echt. Ja. En het is, voor de mensen die dat niet weten... het is een echte investering. Ja. Je krijgt er
0: ook veel voor terug, maar het is echt een investering... van een paar duizend euro.
1: Ja, ja. zeker. En um, wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Ja, dat wil ik ook wel zeggen. Omdat ik daardoor echt heb uh, gezien van... oké, okay, weet je... Het, het mag er zijn. Ik, het is het waard, weet je, om te investeren in jezelf, in je business. Het is een stukje um, zelfzorg, ook van jezelf houden, een stukje zelfliefde, hè, wat je zelf ook geeft. En ik vind dat zo ontzettend waardevol. En dat heeft video Business School mij echt uh, gegeven om, um, ja, om kennis te mogen maken in uh, video's maken. En ook met de ups en downs die erbij horen. En het mag er ook gewoon zijn dat perfectionistische wat ik had dat heb ik uh, meer mogen loslaten en daardoor is er ruimte gekomen voor echt Mira
0: oh dat is zo, het is zo ja. cool het is zo cool om te horen en ik vind het juist ook leuk we zitten hier nu uh, het is nu 2021 ten tijde van het opnemen van deze podcast uh, jullie zijn video business schoolers die dus niet twee maanden geleden of zo zijn ingestroomd maar echt eerder maar het is echt eens een video business schooler altijd een video business schooler Um, het is ook zo'n voorrecht om uh, uh, soms in meerdere, soms in mindere mate, het is natuurlijk ook afhankelijk van wat jullie laten zien in de community, maar het is ook zo'n voorrecht om zo'n tijdje met uh, mooie mensen die mooie dingen te maken hebben in de wereld en dat ook neerzetten, te mogen optrekken. Zo vanaf de zijlijn, af en toe coach call, af en toe uh, bericht in de Facebookgroep, uh, um, videootjes. Dat is, dat is zo bijzonder, dat is zo'n cadeau. Um, dus, dus ja ik ben daar heel dankbaar voor ja. um, en ik vind het fijn voor als je dit nu zit te luisteren als je aan de vooravond staat van um, een keuze die gaat over expressie geven aan iets wat echt belangrijk is je hoofd heeft zoveel redenen om het niet te doen. Wat zullen mensen ervan vinden? Wie zit erop te wachten? Iemand anders kan het beter vertellen. Dat doet er toch niet toe. Het gaat om mijn product of het gaat om mijn dienst en het gaat niet om mij. De, de, Het hoofd heeft zoveel uh, slechte raad die vermomd is als goede raad, mm -hmm. um, en die probeert je op je plek te houden. En, niet, en in je comfortzone, waar natuurlijk de magic niet zich echt afspeelt. Um, en wat gebeurt er als je dan toch in beweging komt? Je kan het van tevoren ook niet zeggen. Hè? Wat is de grootste ja. verrassing geweest voor jullie... in dit hele proces van jezelf meer zichtbaar maken... en die taboes aanraken en bespreekbaar worden... en gewoon de opera in, de, in je wereld te worden? Want dat is zo cool. Kijk, Linda, jij bent ook een actrice. En ik ken ook veel actrices die... Um, die gewoon altijd maar aan het wachten zijn op de perfecte rol. Waar ze dan hopelijk voor gevraagd worden of auditie kunnen doen. Maar jij bent en een actrice en een zanger, maar ook een maker. Je bedenkt en je creëert. En dat is zo empowering. En wat jij ook zegt, Mira. Uh, je bent een ondernemer, je bent een coach, maar je bent ook een maker. Je hebt gewoon je eigen talkshow. Talk about de opera van je branche. Mm -hmm. Jij bent gewoon onze Instagram opera op jouw thema's. En dat maakproces en die, dat ownership pakken over je stem... letterlijk, natuurlijk maar ook dat is zo bijzonder. Wat is voor jullie zelf de grootste verrassing geweest... in dit hele avontuur wat zichtbaar zijn is?
2: Ja, dat is die kracht in mezelf te vinden. Um, tijdens het maken van de film. Um, ook wat de film is geworden. Hoe groot het is geworden, zeg maar... Um, en ik heb nieuwe vriendschappen hmm. eruit gehaald. Ja, want ja. dat is nog wel even leuk. Daar hadden we misschien iets op terug moeten komen. Jij dacht,
0: mm, zo'n <laughs> community, Maar uiteindelijk... <laughs> vond je het heel leuk. En heb je daar ook echt vriendschappen uit gehaald. Ja, ja. Ja. Hoe ziet dat eruit voor jou? Is dat uh, zoomen? Samen? Uh, ieder aan zijn business werken? Hoe, wat,
2: hoe werkt dat voor jou? Uh, uh, nou, ik heb, uh, dacht dat je meer bedoelde hè, de reis die ik heb gemaakt... en nu uh, bijvoorbeeld met stichting Project Speed Oh Now. ja, Met je ja, hele zichtbaarheid. Ja, ja, en met mijn hele zichtbaarheid inderdaad. Um, ja, dat is uh, nu... Ze belde mij vanochtend ook op of ik haar wilde helpen... met een trailer voor haar boek. Of uh, uh, um, ja, die, die videoreeks die we gaan maken, The Recovery Artist. Uh, dat we samen dingen maken. Of dat ik in de community infiets. Um, ja, dat ze elkaar af en toe bellen. En, uh, super. Ja, ja, super. Ja. En de Video Business School Community met de vrouwen. Want je was er ook blij mee uiteindelijk, toch? Ja, ja ik, ik merkte, want ik was op dat evenement inderdaad. Brave New Media World Event was dat? Ik, of ja. was het een Video
0: Business School live event? Uh, um... Het was in elk geval een event.
2: Het was... ja. <laughs> toen er nog live
0: events <laughs> waren. Ja.
2: Pre-corona. Ja. <laughs> um, ja, toen inderdaad... Die, toch die vrouwelijke energie... die is toch anders. Uh, zachtheid zit erin. Maar ook zeker aanpakken, passie. Uh, women with balls. en, en uh, Dus die hele nuances... Uh, dat heeft wel echt een... Uh, ja, een ander beeld gegeven van vrouwen in het algemeen. Een andere <laughs> ja. ervaring, zeg maar. Cool. ja, heel ja, bijzonder. Ja. Ja. Wat was voor jou een grote verrassing, Mira?
1: Um, in mijn zichtbaarheid denk ik wel dat... Um de grootste verrassing is geweest dat ik echt mensen hiermee kon helpen. Mm -hmm. um, omdat ik daar toch echt continu <laughs> over dacht. Van nou, ik weet niet of ik dat echt ga kunnen. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of het echt in me zit. Ja, ja, ja. Um, is het, maar... het wel goed genoeg? Is het wel genoeg? Precies, wel... Ja, ja. Ja. Je, ja. Je praat jezelf natuurlijk van alles aan. Ja. Um, wat totaal misplaatst is. En dat was voor mij wel echt um, een grootste verrassing ook. Maar ook dat het een stukje verwerkingsproces heeft gegeven. Niet alleen naar anderen toe, maar ook naar mezelf toe. Ook Um, door de dingen die ik in mijn coaching um, uh, verweven is. Hè? Podiumkunst. En dat zijn sowieso elementen wat ervoor zorgt... dat je veel meer diepgang creëert erin. In datgene waar jouw uh, traum trauma's uit bestaan. Waar de taboes uh, op staan. Um, en om dat open te breken. En ik denk dat het toch wel de grootste verrassing voor mij is geweest. Om um, ja, echt iets te kunnen betekenen voor anderen. En in Video Business School... Um, ja, um, Ik vind jou wel de queen van mede-videobusiness-schoolers
0: in de media krijgen. Oh, <laughs> ja, je jij knalt gewoon af en toe zo'n
1: projector in. Hey, ik ga dit doen, het is heel cool. Nou, Volk dat, wat... uh,
0: kom je, doe je mee? En dan zeggen allemaal mensen, uh, duh, <laughs> natuurlijk.
1: Ja, dat vind ja, ik echt wat fantastisch. Ik, wat ik belangrijk vind is om uh, vrouwen een podium te geven. Daarom heet ook Stage and Stories. Ik creëer een podium voor mensen met een verhaal. Ja. En ik vind het belangrijk om daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken... en mee te nemen daarin. En um, dat vind ik ook zo uh, mooi ook aan Video Business School. Dat de vrouwen daarin ook zo enthousiast zijn. En ja. uh, meebewegen daarin ook. Hè? Dat we elkaar empoweren, maar ook elkaar feedback geven. Eerlijk zijn naar elkaar toe, waardoor je juist groeit. Want er ontstaat ook groeipijn daardoor. Maar daardoor heb je elkaar, dat je daar, ja, dat je samen groeit en meebeweegt. Ja. En dat vind ik heel waardevol. En het gaat
0: op een prettige manier ook. Ja. Het is, soms denken we bij eerlijke feedback aan een soort... Enorm mes. <laughs> <laughs> <hijen> dit is het mes der waarheid. Maar dat is wat we niet doen. Nee. Uh, het is eerlijk, maar het is tactvol. Ja. En dat is, en het is ook zo in het, dit is al jaren niet gebeurd, omdat we ook wel uh, heel duidelijke richtlijnen hebben. Maar we hebben wel eens gehad, een paar jaar geleden, dat er iemand compleet niet tactisch dacht even aan iedereen uit te leggen. Oh. Daar zeiden we ook tegen, Touledokie, dit is niet jouw wereld, wij zijn niet jouw mensen. Hier is je geld terug. Get the hell out of our lives. <laughs> Want ik vind het ook heel belangrijk om dat goed te bewaken. Ja, dat, ja. Dat, die, dat die sfeer ja. veilig is. Zodat we die feedback ook kunnen ontvangen. Zodat we ook echt iets mee kunnen. Ja, klopt. Okay. Tot slot, ter afsluiting. Er zit nu iemand te luisteren die heeft gevoeld... er is een verhaal wat mij kiest om verteld te worden. Ik ben gekozen door een verhaal wat door mij in de wereld En ik vind het spannend. Het is een verhaal waar een taboe in zit. Dus het schaamt op. Wat is één kleine stap. Vraag ik aan, uh, aan jullie allebei. Die je misschien vandaag nog kan zetten. Om het in beweging te brengen. En het mag piepklein zijn. Misschien is het gewoon dat je moet toegeven aan jezelf. Dit is mijn verhaal. Wat jij eerder zei Mira. We moeten eerlijker zijn. Misschien is het wat jij eerder zei Linda. Uh, Eigenlijk de keuze maken van ga ik weer mensen vertrouwen? Ga ik weer mensen toelaten? Wat is een kleine stap die je kan zetten?
1: Ik denk, en dat heb ik van mijn moeder geleerd... en dat is echt ademen. Mm, oh echt. my god! en Dat is echt ja. heel waardevol. Adem, want we vergeten heel vaak om te ademen... op een moment dat iets moeilijk wordt, iets pijnlijk is... of waar we heel verdrietig van worden... Zetten en, we het vast? Ja, klopt, precies. En achter een verhaal schuilt vaak een blokkade ook. Hè? Op het moment dat je, gaat, uh, dat je ermee naar buiten treedt. Dus dat is de eerste kleine stap. Maar ook een van de grootste stappen. Altijd blijven ademen en doorademen. Ja.
0: Dit is ook een goede videotip, by the way.
1: Ja. Als je video gaat opnemen <laughs> over een
0: moeilijk onderwerp... Ja. Do not forget to breathe. En als je even een pauze
2: moet nemen om in- en uit te ademen.
0: Dat mag gewoon.
2: Ja, ja Mooie tip, ja. Linda. ja, Besef en, en weet dat jouw verhaal... Um, jij bent de enige die het op jouw manier kan vertellen. Mm. Dat kan niemand anders doen. En dat zal ook niemand anders doen. Mm. En uh, er is iemand die je ernaar gaat luisteren. Ja, en die, die het, het gaat horen. waarderen. Ja. Die je kan
0: helpen. Ja. In Video Business School zeggen we... Er zijn mensen die het alleen van jou kunnen verstaan. Ja, ja. Het kan er één zijn. Het kunnen er honderd zijn. Het kunnen er tienduizend zijn. Misschien zijn het er vier. Maar er is iemand. Er zijn mensen die het alleen van jou kunnen verstaan. Mm -hmm. Dus vertel het maar. Je doet het voor jezelf en ook voor hen. Ja. ja mooi. Ik heb ook een tip. Ja. <laughs> en die tip is, kom gratis leren wat video voor jou en je business kan betekenen. Kom op ontdekkingsreis gaan in wat er verteld wil worden. Door jou heen op video. Voor je business. Voor het maatschappelijke goed. Uh, voor een verandering die je in de wereld wil brengen. Voor een beweging die je teweeg wil brengen. Kom het onderzoeken. Vanaf 3 mei hebben we weer een week lang. De snel en makkelijk zichtbaar gratis trainingsweek. En die doen we elk jaar. En dat is altijd een groot avontuur. Het is uh, een, een online spektakel. Het is volledig gratis. En het is een prachtige eerste stap die je kan zetten om net als wat Mira, net als wat Linda heeft gedaan en net als wat ik ook heb gedaan en blijf doen, te ontdekken van wat heb ik te brengen, wat kan ik geven? En ik geloof erin dat als de waarheid meer podium krijgt, dat dat altijd goed is voor alles. is niet per se altijd even makkelijk. dat is ook spannend, maar zoals uh, jullie verhalen ook mooi etaleren de waarheid maakt dat de dingen in stroom kunnen gaan. In een flow kunnen gaan. En dat is altijd goed voor je gezondheid. Het is ook goed voor je business. Het is goed voor alles. Tijdens de snel en makkelijk zichtbaar gratis trainingsweek. Gaan we een week lang live. Met coach sessies. Met een fantastisch werkboek. Met kant en klare invulscripts. Die echt goed werken. Wow. Ja, dat is lekker <lacht> toch? Heerlijk. Ja? Ja. Dus je maar wat moet ik dan laten zien? Oh, Gewoon, ga naar, ga naar pagina 16. En, en kijk en vul script 3 in. En maak er een video van. Uh, het heet niet voor niets de snel en makkelijk uh, zichtbaar gratis trainingsweek. Omdat we je willen helpen om snel en makkelijk die stappen te zetten. Naar nou, je zichtbaarheid. Um, je schrijft je in op. Ja, je verwacht het niet. Snelmakkelijkzichtbaar.nl <lacht> Ja, ja, ja. Je moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Um, en als je je gratis aanmeldt... dan krijg je meteen het werkboek toegestuurd... met ook de scripts. Je krijgt de data van wanneer de live trainingen zijn. Die kan je gewoon allemaal volgen. Um, en uh, de uitnodiging is om er lekker met een open hart... en met een beetje energie... en met uh, als je maar 1% meer nieuwsgierigheid hebt... dan dat je het spannend vindt of eng vindt... dan is het helemaal je week. We beginnen op 3 mei. Dus van 3 mei tot... Uh, nou ja, 7, tel de 7 dagen bij op. is dat... 11, uh, ja. Van drie tot elf mei is het. Sorry. We zijn er dan iets langer dan een week. Uh, volledig gratis. snel, makkelijk zichtbaar.nl uh, En kom ontdekken uh, welk verhaal er verteld wil worden. Door jou heen. Jongens, dank voor het luisteren. Nog even. Als je Mira wil volgen, als je de talkshow
1: wil zien, waar ga je daar naartoe? Stage and Stories. Oké. Okay, Instagram. Instagram, ja. Instagram Stage and Stories. De website is www.stageandstories.com
0: Super. Als je de film wil zien, nog even de titel, Linda. Voor mensen die zeggen, ik, ik voel die film moet zien... of die film moet ik aan iemand toesturen.
2: Ja, de film heet Stilte ongedaan. Ja. Uh, dit jaar uh, zit hij nog op het festivalcircuit. Maar als je je uh, aansluit bij um, Stichting Project Speak Now... als uh, ervaringsgenoot... Um, dan is er misschien de mogelijkheid dat je hem eerder kan zien en dat we er daarna nog een mooie gesprek uh, over aan kunnen. Nummer. Ja, super ja. cool. Ja.
0: Even, wat is de makkelijkste weg om, die, uh, uh, om, die, om je aan te melden? Moeten we naar jouw Instagram? Moeten we rechtstreeks uh, naar welke link mogen we toe? Uh,
2: ga maar naar inderdaad Instagram uh, Linda Jacobsen Artist. Ja, en even, want Jacobsen schrijf je. Even, het is denk ik toch goed om mee ja. te stellen. J-A-C-O-B van Berend. S-E-N. Ja. En dan artiest, uh, niet artiest. Artist, artist ja. het Engelse woord. Linda Jacobsen, artiest, stage
0: and stories. Instagram, baby.
1: Dank voor het luisteren.
0: Ik hoop dat dit een aflevering was die je iets gebracht heeft: herkenning, troost, misschien heeft het je aangezet. Um, misschien heeft er het iets opengebroken op een positieve manier. Kom vertellen. Ga sowieso de dames volgen op Instagram. Kom ook even Hoi zeggen bij mij op de Instagram. Sarayda Groenhard heet ik. En uh, ga naar snelmakkelijkzichtbaar.nl. Schrijf je in voor die gratis trainingsweek. Kom de energie voelen. Kom die grootste verhalen die in je leven in beweging brengen. Dank voor het luisteren. Ik zie je bij de gratis trainingsweek. En natuurlijk volgende week hoor ik je weer. Bij een nieuwe aflevering van de Sarayda podcast. Thank you, ladies. Thank you, thank you, thank you. Dank thank you. Jij bedankt. <laughs> Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dankjewel. Hey, en als je een mooie inzicht hebt of iets wat je even met me wilt delen naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Sarijda Groenart. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar.